0: Saudações, meu nome é Gabriel é Pereira Bernardo e hoje nesse podcast abordaremos um tema muito interessante: o livro A Revolução dos Bichos de George Orwell. A revolução dos bichos se passa em uma grande liderada inicialmente pelo Sr. Jones. Porém, insatisfeitos com a dominação e a exploração liderados pelo porco major, os animais decidem fazer uma revolução. Assim, o inimigo seria aquele que anda sobre duas pernas. Os animais organizam, se organizam e expulsam o Sr. Jones da grande. Por isso, eles não queriam mais ter, tra ser tratados como escravos dos humanos. Eles trabalhavam muito e recebiam muito pouco. Os porcos eles passam a liderar a grande, considerando-se os animais mais inteligentes. Os ensinamentos do porco-major... Denominados anim, animismo ou animalismo passam a predominar mesmo após a sua morte. Na granja todos os animais são iguais entre si, porém uns são mais iguais que os outros. Dessa forma, os porcos aprendem a, lide, a ler e escrever e tornam-se os líderes da granja. O porco bola de neve. Tem um plano de construir um moinho e Napoleão é contra. A eleição do líder da Granja. A eleição do líder da Granja. É. E, apesar da maioria ser a favor de Bola de Neve, Napoleão arma um plano certeiro para que Bola de Neve seja expulso da Granja e taxado de traidor. Ou seja, um golpe que Napoleão deu né, sobre o seu parceiro de guerra, Bola de Neve. Protegido pelos cães ameaçadores, Napoleão lidera a granja de uma maneira ditadora. Ditadora. O, o totalitarismo se estabelece exatamente aqui. Certo. Constrói um moinho, a economia de comida, os animais trabalham várias horas seguidas. E começa uma escravidão. Porque os animais... Onde agora os animais... São explorados pelos porcos para a construção do moinho. São necessários materiais que não podem ser produzidos na granja. E com o Napoleão, começa a um ter um contato comercial com os humanos. Por intermédio de seu advogado, Sr. Ripper, o Sr. Reaper, ou Squaler ou Garganta, que ele, esse garganta é o porta-voz, né? Podemos assim dizer, do Napoleão. Ele, tudo que Napoleão faz, se o é garganta, ele defende. É, então, qualquer decisão de, que Napoleão toma e os animais ficam, será que isso é certo? Sempre esqualha o é, garganta, vem e defende. Neste momento, os porcos se mudam para a Casa Grande, onde o Sr. Jones vivia. Apesar de anteriormente ser proibido pelos porcos nos Sete Mandamentos, segundo eles, era necessário um local onde pudesse repousar, já que eram mais inteligentes, se consideravam os mais inteligentes. né Faziam muito esforço para, para governar a granja, né? diziam eles. Os porcos... Eram exatamente persuasivos. Assim podemos dizer. Garganta era o braço direito. De Na... Direito de Napoleão. E andava. Pela granja. Defendendo seu mestre. Como já havia dito aqui. Bom. Vários aconselhos. Eu dei um pequeno resumo. Né, sobre o livro. O que ocorre no livro. Eu recomendo muito a leitura desse livro. É, de ao decorrer do livro, o totalitarismo vai cada vez mais se estabelecendo pela parte de Napoleão e dos porcos, só as leis favorecendo os porcos. E, meu, eu percebi, lendo o livro, que o líder só muda de humanos para os porcos, porque a, acontece a mesma coisa, porém até mesmo pior que na época dos humanos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o autor do livro. E eu vou dar minha opinião sobre o livro, como já comecei a dar. George Orwell é, seu, é o pseudônimo do, de Eric Arthur Blair. Bom, ele nasceu na Índia Britânica em 1903. Ele era jornalista, escritor em inglês e conhecido por uma densa crítica ao sistema socialista. Através de suas obras, como exemplo A Revolução dos Bichos, além de 1884, que ele lançou em 1949, Dias de Birmania é, em 1950 foi lançado, George morre na Inglaterra, vítima de uma tuberculose. Qual que, podemos assim dizer a importância do livro. O livro Animal Fermi é ele uma forma porque é o título original do livro, que foi traduzido para A Revolução dos Bichos na língua portuguesa. Ela faz uma crítica ao totalitarismo e à concentração de poder em uma, em uma única pessoa que favorece só. É, como é que eu posso dizer? Que favorecem somente as pessoas que estão do seu lado de alta classe. Bom. É, ele faz Muitas críticas E eu na minha opinião Eu acho que era Kurt Blair Ele usava esse pseudônimo George Orwell é, Para não sofrer perseguições Porque seus livros Eram é, muito Eles faziam Muita crítica indireta aos, Ao regime totalitário Que se estabelecia na época Por isso Na minha opinião Era chamado de era, ele assinava como George Orwell. Eu li um pouco da história do George Orwell e vi que ele foi para a Guerra Civil Espanhola e tomou um tiro. É, mas esse é só um pequeno fato sobre uma das razões de escrever livros é, criticando o totalitarismo. Na minha opinião, o livro é muito bom, eu recomendo muito a leitura e principalmente para você abrir somente sobre. Muito, é, muitas coisas que acontecem atualmente hoje Que muitas pessoas não veem ou não querem ver Mas infelizmente acontece Então, para a abertura da mente, o esclarecimento é, Eu achei o livro muito bom E, querendo ou não, é uma indireta a, É uma sátira, na verdade A Revolução Russa é, na, da na verdade A Revolução Russa Que é o, a União Soviética liderada por Stalin Podemos perceber que Napoleão Ele representa Stalin O né? meu personagem favorito Nesse livro foi um, um Na verdade eu não tive um Exatamente preferido, sim dois Benjamin, o burro Ele era o mais esperto E o que percebia, o que viu O que a Revolução a Revolução dos Bichos e causou. E ele era o único, infelizmente, ele era o único que sabia ler, mas, não preferia, mas preferia não comentar sobre a Revolução. Você percebe no livro que ele não gosta de comentar muito, mas é o mais esperto do livro. Bom, o meu segundo personagem preferido é o Sansão, E você se você lê o livro, você sabe que ele tem um lema. Eu trabalho ali cada vez mais. Cada trabalharei cada vez mais. Ele representa a camada operária, a camada de trabalhadores do povo. Por quê? Ele espera sua aposentadoria aos 12 anos e não recebe, e morre antes. Isso representando muitos trabalhadores na Revolução Soviética, que trabalhavam, 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 e nunca recebiam sua aposentadoria. E sempre, a favor de quem? <risos> dos porcos. que podemos é, ressaltar aqui como políticos ou líderes, chefes da nossa Câmara Social mais alta. Né? E eu, eu achei muito legal é, ler esse livro porque esclarece muitas coisas que não só acontecem na política, e nem social, e sim socialmente em empresas em vários lugares é, se você parar para pensar é, isso ocorre realmente mas enfim eu gostei muito do livro e recomendo muito a leitura fico por aqui adeus até o próximo podcast falou Olá a todos que estão vindo esse podcast de Caio Mida de Souza e Gabriel Pereira Bernardo. Como podemos ver na primeira parte do podcast, Caio falou um pouco falou um pouco sobre o escritor do livro, George Orwell. Bom, agora eu falarei um pouco sobre o livro. A Revolução dos Bichos A Revolução dos Bichos foi publicada no ano de 1945. E o interessante deste livro é que ele é super fácil de ler e entender, pois foi escrito como uma fábula. E lendo de analisando este livro, podemos perceber que ele é uma sátira da Revolução Russa e uma crítica que Orwell faz ao totalitarismo estabelecido na época. A história do livro se trata de uma fazenda né, que os animais começam a perceber que eles estão sendo explorados, porque eles trabalham muito e recebem muito pouco benefício, quase nenhum. E tudo isso para a subsistência dos donos da fazenda, os homens que né, controlam a fazenda. Então, por isso, decidem se revoltar contra esses homens. E quem vai excitar os animais a fazer essa revolução é um velho porco ancião chamado Major. E quando esse porco ele começa a perceber que ele está no fim de sua vida, ele reúne todos os animais e os convence de, a fazer essa revolução, que a sua vida ficaria, a qualidade de sua vida ficaria melhor, porque os animais eles trabalhavam para si mesmos. Até que enfim o grande dia da revolução chega, chega e os animais expulsam os homens da fazenda e acabam ficando com a fazenda ali toda para eles, só com a morte do velho porco major é dois, dois, alguns porcos na verdade porcos jovens é, decidem que eles que vão ser os é, como podemos dizer os líderes de todos os animais e ao decorrer da leitura nós percebemos que aqueles porcos os mais jovens que tomaram poder que no início realmente est estavam lutando para que todos os animais tiveram, tivessem a mesma importância é, ali na fazenda é, lutavam contra os homens opressores é, tinham também aquele discurso de que daquele momento diante todos os animais seriam iguais só que aos poucos o poder sobe a cabeça desses porcos e eles passam a exigir tanto daqueles animais ou até mais do que os homens exigiam antes então os animais começam a trabalhar muito, produzir muito e receber muito menos até mesmo do que eles recebiam na época que os homens governavam a fazenda, assim podemos dizer. E tudo isso em favorecimento dos porcos. Apesar de conseguirem a revolução contra os homens, não conseguiram a igualdade entre si. Outro ponto muito legal é que, como na vida real, o idealismo desse lugar e é a estratificação de classes, ou seja, a diferença de classes, temos é, aqui como exemplo os porcos, vai. Que por serem ali os mais inteligentes, os, os, e os demais animais concordam que eles são os mais inteligentes, você percebe durante o livro, é, com, e os porcos como a classe dominante e opressora. Os cachorros representam a força militar protegendo os líderes, que são os porcos. Os cavalos que desconfiam que há algo de errado, porém por serem muito corretos acabam fazendo o que é esperado deles e e se propuseram no início, é, continuar trabalhando cada vez mais é, pelo bem comum. Temos também as ovelhas, que na realidade fazem tudo que é aquilo, aquilo que é esperado delas, ou seja, é, seguem um líder como as próprias ovelhas seguem seu pastor. E essa nova divisão de classes que acontece entre os, os animais daquela fazenda, é... Vai gerar ali em decorrência Lavagens cerebrais Feitas pelos porcos Podemos perceber isso através é, Dos hinos que eles são obrigados Obrigados podemos dizer, a cantar Todos os dias é, as, A criação De, algumas, de alguns Slogans é, quatro, quatro pernas é bom Duas pernas é ruim Também temos os sete mandamentos Ou seja, as leis do sítio dos bichos e esses mandamentos são, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Ou que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal deverá dormirá em sua cama. Em uma cama, na verdade a cama dos humanos. Né? 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Porém, em prol dos porcos, os próprios modificam as leis que ficam assim. Por exemplo, de nenhum animal dormirá em cama, fica dor... nenhum animal dormirá em cama com lençóis. É, de nenhum animal beberá álcool, fica nenhum animal beberá álcool em excesso. 6 de nenhum animal é, matará outro animal, fica nenhum animal matará outro animal sem motivo. Tô... E a sete, que podemos assim dizer é a mais duvidosa na minha opinião. Todos os animais são iguais, porém um mais, uns mais iguais que os outros. No livro vemos também a plena hipocrisia da tirania. Que quase que naturalmente, quando os tiranos são tirados do poder, alguns daqueles oprimidos se tornam opressores. Bom, é, isso foi minha análise que eu contando, na verdade, a história do livro, um resuminho, e minha análise, minha opinião sobre o livro. Recomendo muito a leitura, apesar de ser uma fábula, é muito legal e retrata muito a, é, coisas que acontecem na atualidade que vivemos hoje, infelizmente. E eu fico por aqui, até o próximo podcast. Tchau!